0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación.
1: Vamos a orar ahí donde está Padre Celestial. Venimos delante de tu presencia, te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos estado pasando. Gracias por las alabanzas que pudimos entonar el día de hoy. Padre, en este momento estamos preparando nuestro corazón, nuestra mente, para recibir tu palabra, Señor. Pero decíamos que esta palabra sea una palabra de bendición para cada uno de los que estamos aquí, que la recibamos con gozo, pero sobre todo si hay algo en el cual tengamos que aplicarlo en nuestra vida, Señor, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que podamos hacerlo de la mejor manera, en el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar haciéndole una pregunta, hermano, y la pregunta es, ¿usted conoce a alguna persona de la tercera clase? Una pregunta muy, muy directa, ¿usted conoce a alguien de la tercera clase? Una pregunta que requiere que usted realmente se ponga a pensar muy en serio antes de dar la respuesta. ¿Por qué? Porque para dar la respuesta a esta pregunta, hermano, tenemos que definir qué es esto de las clases, tercera clase. La sociedad, la cultura nos define que las personas, los ciudadanos, los, los humanos tenemos clases, pertenecemos a cierta clase. Por ejemplo, está la clase alta o la primera clase, está la clase media o la segunda clase y está la clase tercera o la clase baja, pero esta definición o esta clasificación que la cultura nos da lo hace bajo tres aspectos, nuestras riquezas, nuestra economía, luego nos da, uh, la, uh, perdón, nuestra economía, nuestra educación y al último nuestra influencia política. Por ejemplo, la clase alta, la clase Primera clase, vamos a decir. La primera clase son personas que tienen un ingreso económico muy bueno. Que son personas que uh, uh, por consecuencia de esos ingresos uh, económicos no tienen ningún problema para recibir una educación muy alta y muy avanzada. Viven muy cómodamente. Podemos decir que las personas de primera clase Nunca han tenido ninguna necesidad o no saben qué es eso de pasar alguna necesidad. Y por consecuencia, las personas de primera clase son influyentes en la política. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Y luego está la, la clase media. La clase media, aunque no tenga muchas riquezas, la clase media, media vive cómodamente, con mucho Trabajo y esfuerzo, la clase media puede lograr recibir una buena educación. La clase media sí pasa necesidades. Pero con mucho trabajo y con mucha ayuda, la clase media saca adelante a su familia. No quiero cometer el error de... de, de, de este <ríe> Decir, pero creo que todos los que estamos aquí, si no me equivoco, y si me equivoco, perdóneme, pertenecemos a la clase media, porque no vivimos tan mal, pero tampoco vivimos tan bien, sino que vivimos cómodamente, amén. Usted dice, no, pastor, yo no, no, yo no le creo eso de las clases. No, creo que todos los que, sin equivocarme, sin temor a equivocarme, creo que no tenemos muchos lujos, pero vivimos a gusto y hemos trabajado duro por lo que tenemos. Eso es la clase media. Ahora, la realidad de las cosas, hermano, es que para todos los que seguimos a Jesús, para todos los que amamos a Dios, para todos los que hmm, hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, realmente esto de la clasificación que nos da la cultura de clases no es para nosotros y les voy a decir por qué. El apóstol Pedro nos dice a qué clasificación nosotros pertenecemos en Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 9. Lea ahí conmigo. Dice la palabra. Pero ustedes no son así. Nosotros no pertenecemos a ninguna de estas tres clases, aunque queramos decir que somos de la media clase o algunos pueden decir que son de la primera clase. Pero ustedes no son así. Son un pueblo Escogido. No importa cuántas riquezas tú tengas, no importa cuánto dinero, o cuánta educación, o cuánta influencia política tú tengas, si no eres escogido por Dios, lo que tienes no vale de nada. Y luego sigue diciendo: Son sacerdotes del Rey. Usted y yo somos sacerdotes, somos sido escogidos para ser. Sacerdotes del rey, ¿qué significa eso? Que somos sido escogidos para ministrar, para sobresalir, para estar en alto. Recuerde cuando estaban en sus pueblos allá en Tijuana, en Tijuana, perdón, en México. ¿Quiénes eran los que sobresalían? Los padrecitos de las iglesias católicas, ¿sí o no? Y tenían influencia. Y aunque no tenían mucho en las iglesias, tenían mucha influencia y eran respetados. Nosotros hemos sido escogidos por el mismo Dios para ser de ese tipo de personas. Y luego dice, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Hermano, Elon Musk, el hombre más millonario, billonario del mundo, no puede decir eso si no ha conocido a Jesús. Usted y yo somos exclusivos. Usted y yo hemos sido escogidos posesión exclusiva del Dios Todopoderoso. Esa es nuestra clase. Esa es nuestra es situación. Eso debería ser nuestra situación. Escogidos por Dios. Por eso pueden mostrar a otros bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. No importa cuántos billones de dólares puedas tener en tu cuenta, si no conoces a Dios, no puedes encontrar la luz maravillosa que solamente Dios te puede ofrecer. Puedes tener las riquezas del mundo a tu disposición, pero nunca tendrás la luz admirable del Dios Todopoderoso. Esa es la clase de personas, esa es la clase a la que pertenecemos, y por eso le estoy hablando de clases, pero hay una tercera clase. Hay una tercera clase que es la, la clase baja. La tercera clase son aquellos que son considerados menos. Estas son las personas que no tienen nada. No hay riquezas y por consecuencia no hay educación. Hay mucha necesidad en sus vidas. Muy seguido estas personas tienen que comprometer sus propios cuerpos. Y comprometer todo lo que tienen para sobrevivir. Esas son las personas de tercera que la cultura ha clasificado personas de tercera clase. Vuelvo a hacerle la pregunta, hermano. ¿Usted conoce a alguna persona de la tercera clase? Sin tratar de yo responderle o ayudarle a responder esta pregunta, creo que muchos podemos decir que no que no. Muchos hemos mirado a muchas personas de la tercera clase, pero conocerlos, creo que no. Tal vez hemos hablado con una persona de la tercera clase, pero conocerlo, creo que no. Tal vez muchos hemos ayudado. A personas de tercera clase, como lo hacíamos aquí en el tiempo del winter, aquí en Sunrise, que abríamos para albergar a los homeless. Pero conocerlos, no podemos decir que los conocemos. Tal vez hemos dado una limosna a alguno de ellos cuando vamos manejando y que se nos arriman por ahí por la ventana. Y les damos unas monedas o el cambio que traemos, pero eso no es conocerlos. Eso no es conocerlos. Porque, ¿Por qué le digo que no los conocemos? Porque para conocer a una persona se necesita construir una relación y para construir una relación se necesita pasar tiempo con ellos. Esa es la única manera de conocer a alguien bien. Si vamos a hablar del ministerio de Jesús, tenemos que mirar su ejemplo directo. En su ministerio Jesús directamente fue para personas de clase media y de clase baja. Una otra vez, una y otra vez miramos a Jesús reuniéndose con los manos preciados, con los últimos y con los perdidos. Podemos decir que el ministerio de Jesús, aunque hubo personas de clase alta que sí se le unieron y le siguieron, fue directamente para personas de clase media y de clase baja. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? ¿Y por qué le estoy presentando estas tres clases? Porque el día de hoy vamos a estar hablando directamente de una persona que en su vida, en su tiempo, fue clasificada como una persona de la clase baja. Por, por la ocupación que ella desarrollaba. Pero en el pasaje de hoy vamos a ver cómo Dios le mostró misericordia muchos años antes de que el mismo Mesías... ...viniera a esta tierra... ...eso hermano, el día de hoy tenemos que entender... ...que Dios acepta a las personas de cualquier clase... ...Dios está en el negocio, como decimos... ...de salvar tanto a las personas de la clase primera... ...como a las personas de la clase segunda... ...pero aún más, también ama y está en el negocio de salvar... ...a las personas que la cultura ha clasificado como personas de clase baja. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Dónde estaba usted? ¿En qué clase se encontraba usted cuando Dios lo salvó? Pregúntese eso. Pregúntese eso. Ahora, en la, en, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema muy interesante. Josué capítulo 2. Y vamos a tocar el versículo 1 hasta el 14. Es la historia de, de Raab, la ramera. Una persona que por su profesión era considerada una persona de la tercera clase. De hecho, esta profesión de prostitución es considerada la más antigua del mundo. Y en esos tiempos, de, de, estamos hablando del tiempo de la toma de Jericó, estaba prohibida por la ley. Estaba prohibida por la ley, pero había personas y había mujeres como Raab que desafortunadamente tenían que practicar esta profesión para sobrevivir, una mujer que vivió en Jericó, una mujer que nunca se imaginó que el mismo Dios de los israelitas le iba a mostrar misericordia y le iba a dar salvación. Vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer el de Josué capítulo 2, versículo 1 al 14 nomás, 14 versículos un poquito largo pero yo no tengo que decir mucho porque la palabra de Dios aquí habla por sí sola. Lea conmigo ahí ¿eh? donde está. Vers capítulo versículo 1. Luego José envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleada de Acacías y les dijo lo siguien la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y pasaron por allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó. Unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó la envió, le envió una orden a Raab: Saca afuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar el territorio, Raab. Quien había escondido a los dos hombres respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero ya no, yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar, no sé a dónde fueron. Si se apresuran probablemente los alcancen, pero en realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí. Entonces los hombres del rey buscaron los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Raab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído que el Señor les abrió el camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo. Ya me perdí. Oiga, oh, yeah. cuando salieron de Egipto y sabemos, uh, lo, y sabemos lo que les hicieron a Sejón y a Oc los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios, el Dios supremo arriba, el, en los cielos y abajo en la tierra, Ahora júrenme, porque el Señor, porque el Señor que será, ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Demen una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas y sus familias. Te ofrecemos, te ofrecemos nuestra propia ayuda. Nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Un pasaje interesante. Un pasaje que si realmente nosotros nos ponemos a estudiarlo, tenemos que hacernos varias preguntas. Tenemos que cuestionar un poquito este pasaje y es lo que voy a hacer en este momento cuestionar con usted algunas, algunos aspectos de este algunas uh, cosas que nos habla este pasaje. Pero antes de hacerlo, déjeme decirle esto. La Biblia y todo lo que ella contiene y todos los pasajes que en ella están tienen una relación directa y nos hablan directamente a nuestra condición de vida el día de hoy. So, no hay pasaje en la Biblia que usted lo encuentre raro, que lo encuentre un poquito confuso, que no le podamos dar una aplicación a nuestra vida el día de hoy. Este es uno de esos pasajes. Así que cuando usted estudia este pasaje, hágase estas preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué Josué tuvo que mandar a los espías en secreto? Si usted oye el testimonio de, de Raab, los, los habitantes de Jericó ya estaban... Más que vencidos porque tenían temor. No querían irse a enfrentar al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Josué tuvo que mandar a los espías en secreto? De hecho, esa era una táctica muy común que se usaba en el, en el pasado. Se mandaban espías que entraran a las, a, las, a las ciudades e investigaran las fuerzas del enemigo, pero también las debilidades del enemigo. Y esta no fue la primera ocasión que Israel hizo eso. Si usted va a, a, y hablamos en la historia de Moisés, él también mandó 12 espías a que recorrieran la tierra de Canaán, la tierra prometida, para que descubrieran cuá, cuáles eran las debilidades y cuáles eran las fuerzas de los habitantes de esta tierra. Y si usted recuerda el pasaje, 10 de ellos regresan y dan un reporte un poquito diferente un poquito. Que es realmente no lo que querían oír. porque ¿Se acuerda que ellos sí declararon y dijeron, sí, la tierra que Dios prometió está muy bella y muy fructífera. Y sí, la leche mana y la, y la miel mana. Pero hay un problema que nos da cuiris cuiris, nos da miedo. Hay gigantes en esa tierra. Y solamente Josué y Caleb dieron un reporte de ánimo. El reporte de los diez causó temor en el pueblo de Israel. Y solamente Josué y Caleb dieron un reporte de ánimo, dieron un reporte de vamos a conquistar. Y en esta ocasión, Josué manda a los, a los espías por secreto para evitar que si ellos regresaban a, a, al campamento de Israel y dieran un, un reporte negativo, fuera a causar miedo en el resto del pueblo. Esa es la razón porque Moisés, perdón, Josué manda a estos espías en secreto. Ahora, esto nos lleva a la pregunta número dos. ¿Por qué estos espías, por qué estos israelitas, llegaron directamente a la casa de una prostituta? ¿Que no había otras casas en las cuales pudieron haber llegado? ¿Por qué tuvieron que llegar a una casa de una persona que era considerada de la clase baja de hecho este ha sido un punto de contención en muchos estudiantes de la Biblia hermano uh, <ríe> muchos muchos, uh, en muchas predicaciones yo personalmente he, escuché, he escuchado esto que el corazón del hombre siempre busca el placer y el pacado antes de hacer la voluntad de Dios y usan este pasaje para dar su mensaje pero si no investigamos, es muy fácil saltar a esa conclusión, porque la realidad es esta. En aquellos tiempos era muy difícil para que los, que los extranjeros pudieran entrar a una, a una ciudad y encontrar alojo o encontrar un lugar donde quedarse. No eran reci bien recibidos los, los extranjeros en ciudades ajenas. De hecho, los extranjeros tenían que dormir afuera de las ciudades, afuera de los muros de la ciudad. Eran solo las casas de personas como Raab que aceptaban a extranjeros porque ellos tenían que sacar para vivir o ellas tenían que sacar para vivir y a ellos no les importaba si eran personas extranjeras o eran personas de la ciudad. Esa es la razón, hermano y hermana, por la cual estos israelitas o estos espías llegaron a, a poder entrar hasta dentro de la ciudad para no levantar ninguna sospecha. Pero ellos no iban con la intención de buscar ningún placer. Ellos no fueron con la intención de ir a buscar ningún placer fí físico. Ellos fueron con la intención de cumplir la misión que Josué les había encomendado. Y eso nos lleva a... A la tercera pregunta. ¿Por qué mintió Raab para proteger a estos espías? ¿Por qué mintió Raab para proteger a personas extranjeras? ¿Usted alguna ocasión ha escuchado que las mentiras son del diablo? ¿Sí? ¿O ha escuchado que si dice mentiras, nada bueno puede salir de eso? Eso es lo que se nos enseñan, Pero Raab echó mentiras y parece que fue bien para ella que echó mentiras. Fue bien para, fue bien para ella que echó mentiras. Porque, hermano, no solo Raab, sino todo Jericó ya había escuchado del poder de Dios y de las asombrosas hazañas que Dios había hecho con los israelitas. Raab entendió, hermano, que aunque ella fuera una persona de la tercera clase, solamente el Dios de los israelitas podía darle salvación. Solamente el Dios poderoso de Israel podía mostrarle misericordia. Solamente el Dios poderoso de Israel podía ayudarla en su situación que vivía. Es por esto que esta fue la razón que Raab tomó la decisión de, do, de, de mentir y de no delatar a estos espías. Y de hecho, esa decisión fue una decisión que le cambió la vida por completo. Hmm. La petición, hermano de ruego, y para salvación que Raab le hace a los espías. Y la respuesta que estos le ofrecieron, diciendo que su propia vida eh, daban como como daban su propia vida para que Ra fuera protegida, hermano. Esa es la representación. Es una representación de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. No solo a las personas de alta clase no solo a las personas de, alta, de, de media clase, sino también a todas aquellas personas que han sido menospreciadas. A todas aquellas personas que la cultura clasifica como los últimos y como los perdidos. Así que el encuentro de Raab con los espías y todo lo que aconteció con sus acciones no fue una coincidencia, hermano, sino que fue el plan de Dios para que la línea genealógica de nuestro Salvador, Jesús, continuara. Raab demostró una fe y Raab depositó una confianza en el Dios de Israel. Y eso es lo mejor que el día de hoy usted y yo podemos aprender de esta historia. Eso es lo mejor que usted y yo podemos aprender de esta historia. Ahora, hay lecciones que podemos aprender también de esta historia. ¿Cuáles son? El escritor de Hebreos nombra a Raab como una persona llena de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice, por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Raab fue salva, hermano. Y recibió misericordia de parte del de Dios de los israelitas cuando estos conquistaron a Jericó. Y más adelante vamos a estar hablando de este tema un poquito más a fondo. Pero fue por su fe en reconocer que solo Dios, que solo el Dios de Israel podía rescatarla. Que solo el Dios de Israel podía mostrarle salvación. Pregunta en Jesús. Creer que Él vino y descendió del cielo y Él estuvo en esta tierra y caminó en esta tierra y ministró en esta tierra y fue a la cruz a morir y sufrió y pagó por ti y por mí. Y creer que lo que Él vino a hacer, lo vino a hacer por amor a cada uno de nosotros, no importando qué clasificación la cultura nos quiere dar. En este pasaje, hermano, una persona de clase baja le fue dado la promesa de salvación. El día de hoy, esa promesa sigue en pie para nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesús. Esto nos tiene que dar a entender, hermano, que no importa el nivel social con, la, con el cual la cultura nos quiera clasificar. Jesús nos ofrece su salvación, no importando esa clasificación. ¿Qué es, de qué es lo que necesita ser rescatado el día de hoy? ¿Cuál es la situación con la cual has estado batallando? Si hay algo en tu vida, si hay algo en ti, Hermano, el día de hoy, la salvación, el que alguien te muestre en misericordia, está al alcance de tus manos. Al igual que Rap, al igual que esta persona clasificada de tercera, de tercera clase, al igual que ella, el día de hoy tú también puedes recibir lo que ella recibe. Y lo único que tú tienes que hacer, lo único que tú tienes que hacer es simplemente creer que Jesús te ama, que todo lo que Él vino a hacer en esta tierra, lo vino a hacer por ti, con un propósito específico. Así que ahí donde está le voy a invitar que incline su rostro. Y piense, piense un momento, si hay algo de lo cual usted necesita ser rescatado el día de hoy. Le voy a decir, y le voy a confesar, usted me podrá decir, pastor, pero yo ya soy cristiano, yo ya sirvo a Dios. Sí, y qué bueno, me da mucha alegría saber eso. Pero desafortunadamente nosotros no somos perfectos y hay veces que dejamos una pequeña situación y batallamos con una pequeña situación o con un pequeño, como lo que vamos a nombrar, aunque el pecado es del mismo nivel, con un pecado del cual batallamos y batallamos y batallamos y realmente no hemos encontrado esa soluciona esa situación. ¿Por qué no hacerle como esta persona, Rehab, Rab, que desde ese momento en adelante su vida cambió simplemente por reconocer las cosas que tú habías hecho con el pueblo de Israel, al oír todas las maravillas y prodigios que tú has logrado con este pueblo de Israel, al oír, solamente al oír que tú habías hecho con ellas, ella prefirió depositar su confianza y su fe en ti, para que la ayudaras, para que la salvaras, para que le mostraras misericordia. Señor, en este momento también nosotros queremos recibir tu salvación. Queremos recibir misericordia. Cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando. Cualquiera que sea el momento difícil que estemos pasando. Señor, nuestra oración es, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras vidas. Si es algún pecado en el cual tenemos que arrepentirnos, Señor, en este momento nos arrepentimos de él. Y aceptamos tu salvación. En el nombre de Jesús. Quiero terminar este tiempo simplemente haciendo esta invitación. Si hay alguien aquí en, en este lugar o alguien en cámara que nos esté mirando que quiera decir, yo también quiero recibir salvación. Yo también quiero que misericordia sea mostrada a mi vida. Lo único que tengo que hacer, lo único que tienes que hacer es confesar ese pecado arrepentirte de ese pecado y aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y creer que todo lo que Él vino a hacer en esta tierra lo vino a hacer por ti para que tú también recibieras esa salvación. So, si hay alguien aquí en este auditorio o en cámara que dijera yo quiero recibir esa salvación, yo quiero creer en Jesucristo. ¿Qué puedo hacer? Simplemente hacer una oración que estoy dispuesto a guiarte. Con todos con el rostro inclinado. Repita después de mí. Padre celestial. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado delante de ti. En este momento yo he entendido el mensaje de esta persona, rara. Y cómo ella decidió depositar su fe y su confianza en ti para que tú le mostraras salvación y le dieras misericordia. El día de hoy yo también quiero sentir tu salvación y quiero sentir tu misericordia. Así que me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ven, limpia. Y dame tu salvación y muéstrame misericordia esa es mi oración gracias porque yo sé que me has perdonado y me has aceptado y desde ahora en adelante tú eres mi salvador tú eres mi Señor en el nombre de Jesús amén
0: Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.